0: Vidajte Vydajte pri ečkovom dieli podcastu Join IT. Ja som Matúš, alebo Experial a tento diel nahrávame v deň mojich narodenín teda 31.5.2021. Taktiež pozdravujem mojich podcast kolegov Vlada a.k.a. Joinera a Dušana a.k.a. Drankeza.
1: Čaute poslucháči a gratulujeme ti. Dobre chránie, tak poďme na to. Ja som si to napísal nejaké quick news, keďže sme sa bavili naposledy, že by možno nebolo celkom odveci sa venovať skôr, alebo dať nejakú prednosť trošku viacej nejakým novinkám. Preto vám poviem, že aké budú nejaké konferencie, zachytil som BVDC, to je vlastne Apple Worldwide Developer Conference, to je vlastne software hlavne. Ale v posledných rokoch sa to začína tak pretvarovať, že, to tam, že tam veľmi často ukážu aj nejaký hardware, nejaký pro atď. Čo môže byť s na to, že bude tam nejaké M1 X alebo M2. No,
2: akože vzhľadom k tomu, že Apple sa celkom profiluje teda ako, ako end-to-end firma, to je znamená hardware, software služby, tak by sa to čakalo. A teraz M1 X alebo to je ako nejaká ďalšia verzia? verzia Očakávaš, že bude niečo také?
1: Zatiaľ sa nevie. Ale je celkom jasné, že M1 nebude stačiť pre ich... Lebo zatiaľ nahradili akože tie najnižšie rady všetko. Tie boli Intel procesory, nahradili M1, ale je otázka, že tie vyššie rady, čo, to, čo tam spravia, hej?
2: Ja som si myslel, že či to nie je kvôli tomu, čo bolo úplne akože brutálne rýchle, že však nedávno, dvo, týždeň dozadu, alebo koľko to vyšlo, taký ten bug, mm-hmm. ktorý bol objavený v M1 na architektúre, v princípe je to chyba v procesore a nedá sa v princípe... Protože toho, čo teraz som, som čítal, Respektuje čo ten objaviteľ tohto bagu napísal, že nedá sa vyriešiť softverovo, čiže musí sa prepáliť, musí sa jednoducho prepísať jadro. Mm-hmm. Uh, teda jadro. Procesor, procesor ako taký. A že či to náhodou už nie je reakcia na to? Ale asi nie.
1: To vieš, akože... Keby to teraz chceli fixnúť, takým sa to dostane do nejakého konzumerského device tak to bude pár očkov trvať, hej.
2: Iba ak by to už vedeli dopredu. Vieš, akože ja, som tu, ja predpokladám, že nejaké ďalšie edície určite výjdu čoskoro.
1: To ono, to nie je až taký problém, lebo v macos se tie aplikácie nie sú v nejakých uzatvorených kontajneroch, že inač... Lebo ten bug, aby som trošku popísal, tak on funguje nejakým takým spôsobom, že aplikácie spolu vedia komunikovať tajne, bez toho, aby si to vlastne nejak vedel, hej cez nejaký tajný kanál.
2: Nie je to ešte tak, že, že, že nielen, že komunikujú tajne, teda bez toho, aby si im dal príslušnú, príslušné povolenie, ale zároveň je to aj inou metodou, že bez semaforov, bez nejakého vzdialeného memory, že je nejak, nejaký iný nie, ako keby nejaký iný technologický komponent toho procesoru sa využíva. Áno, áno, je to tak. Hej. Je to cez
1: nejaký register, ako, že, ak som to dobre pochopil, aj, ktorý je tam uh, zdielaný a vedia k nemu nejakým spôsobom pristúpiť akože uh, tie aplikácie. A ono to akože není. keďže obe aplikácie musia spolu spolupracovať, aby spolu vedeli komunikovať, hej, to nie je také, že vieš dáta z druhej aplikácie, tak to není nejaký veľký security problém.
2: Ešte čo, sa taký use case, že sa asi z toho potešia nejakí advertizery, že by to mohlo nejak pre nich mať, ako, ale myslím, že to bolo tiež priťahnuté za vlasy celkom.
0: Aj. Povodná jednotka vyšla minulý rok novembri, a Apple má nejaké 3 či 4 konferencie za rok, že? Mm. Že nejako skoro by prišli nieť
1: s nejakou novou revíziou. Ich plán bol taký, že do dvoch rokov chcú nahradiť všetko. A to sa pomaličky končí, to sa pomaličky, akože rok sa končí akože z hľadiska nejakých tých konferencií. Aj keď minulý rok ich mali viac ako normálne. A, takže preto sa predpokladá, že niečo, že to budú musieť rozkuskovať. Hej? Pretože ten koncoročný to je... To sa stále nesie v znamení uh, iPhoneu a tam tlačiť nejakú M2 a niečo také, nejaké, nejaký MacBook Pro nový, to, to asi by sa ušlo tomu efektu, hej, lebo to by iPhone všetko pokradol tu akože nejakú nejaké správy všetky, hej, ten by odkytil. Preto akože ostáva ten VVDC, hej, kde sa predpoklada, že niečo sa predstaví, ale nevieme, hej, možno, že si na, medzi tým, medzi VVDC a medzi tou poslednou konferenciou su, Apple urobí špeciálny event, iba na to, hej, ťažko povedať.
2: V logiku to má aj z toho pohľadu, že ten Apple Keynote, čo býva niekedy na SN, to je taká akože príprava na Vianoce, hej, že oni sa oznámí sa to, čo ľudia by mohli kupovať na Vianoce, čiže hardware, nové služby nejaké sa kúpia a takéto srandy. A zase má logiku, že takto skôr sa robí nejaká dev, dev konferencia, kde vlastne sa developery pripravia na to, aby do, to, do, to, do, toho, do, toho, do tých vianocíhli napísať svoje apky, update ich čokoľvek.
1: Väčšinou to webovodoctvo má nejakú hodinu, hodinu a pol, predstavujú tam veľmi často nejaké nové funkcionality iOSu a macOSu. V prípade macOSu je to také, macOS je dosť akože oddelený od zvyšného IT sveta, takže ľudia by... že že IT by nasledovalo MacOS, že MacOS, teraz toto spravilo, teraz každý to bude mať vo Windows a neviem hej, tak to nefunguje. Ale v tých iphone to trošku tak funguje, že často keď akože nejaká softverová fičurka sa objaví v iOS, tak bude toto, to, že OK, už to bolo v Androide, teraz sa Apple tvári, že on to vymyslel, alebo je to niečo nové potom sa to objaví asi o rok v Androide, hej. Takže vykrádajú sa navzájom, hej. Takže aj keď vás napríklad nejaký iPhone veľmi nezaujíma, tak môže to byť pre vás relevantné. Okrem tohto tu bude ešte jedna konferencia, ktorá bude 3. júna 2021 a to bude E3. Je to gaming konferencia. Budú tam veľké firmy predstavovať svoje produkty, ako je svoje hry a také veci ako je Nintendo, Microsoft, Lomitko Bethesda, keďže ju kúpilo Capcom, Ubisoft, Take Two, Interactive a také veci. Takže predpokladám, že uvidíme nejaké nové trailery a tak ďalej na
2: YouTube. To bolo minulý rok, myslím, na E3, keď Microsoft uh, predstavil Flight Simulator, že? Uh-huh. To bola to pecka, to si pamätám, že akože aj, aj dokonca aj nehráči tak boli pav z toho, ako to vyzerá. To len taký, že to, to, to mi pripomenulo, že tá E3. To, je to halos, ináč, keď si čítam uh, o tom, že koľko, čoraz viac peňazí sa točí v, uh, v gaming priemysle. Nie len priamo, že hry a konzument, ale akože servis okolo toho, streaming, periférie. Čo sa týka toho letectva normálne, že existujú modery, zase to toho troška to rozviniem, sú modery, ktorí sa hrajú letecké simulátory tak, že ich nehrajú pred počítačom, ale postavia si kokpit normálne si postavia kabínu, nejakého alebo stíhačky, alebo dopravného lietadla Vybavia ho monitormi, displejkami a stojí to kopu prachov. Dokonca aj na Slovensku jeden typek v Šamoríne si postavil Cockpit Boeing 777 v 1x1, akože bola to pecka. Bolo to dosť také custom, nie je to jednoduché. Musel byť človek geek, aby takéto niečo vedel postaviť. V poslednom čase vidím dosť veľa reklám ohľadom hardware na toto určeného, presne. Že si jednoducho kúpiš tú stíhačku, si doma postavíš no ale za peniaze za 3 hodiny. A vyzerá to neskutočne. Hej? Že, čo, to chcem povedať to, že takýto, takáto konferencia, alebo tie, tie prvé konferencie to bolo taká, ako, že, že áno, sú, máme, máme 10 trailerov hier, takáto možno konzola výjde a to je všetko, že to bolo také hry a konzoly, bodka. Alebo PCčka, hej? že proste takéto, bolo to fakt o hrách. Ale teraz mám pocit, že to vôbec nie je už len o hrách. Je to o tom, že... Aký zážitok, dajme tomu nejaký hraž dostane, aký servis okolo toho dostane, že proste, ty keď si sadneš, dajme tomu do formule, tak si fakt dáš tie rukavice, dáš si príľbu a toto všetko sa dá kúpiť. Hej? A jednoducho máš ten zážitok z tej, z tej hry, alebo ja neviem, proste, keď, keď, keď sa dáš nejakú RPG hru, nejakého Diabla, tak si môžeš kúpiť 300 mečov, 200 oblečení a lampičky a čo viem čo. Že je, to, akože, je to obrovský biznis.
1: Veru. Jo, potom uh, som ešte chcel povedať, že znovu sú nejaké líky o tom, že bude nejaká nová konzola, keď bude doknutá, tak bude zvládať 4K rozlíšenie a má mať nejaký väčší displej, pokiaľ viem. Ale to sa už pošúškáva celkom dlho a stále nič, tak uvidíme.
2: Jasné, čiže Switch.
1: Áno, to je tá ich malá konzola, ktorú vieš aj zapojiť a potom hrať na telke alebo ju vypojiť a normálne to hrať ako handheld, hej.
0: Takže oni plánujú vydať vlastne následovníka Switchu. Áno.
1: Podľa všetkého to má byť len nejakým spôsobom silnejší hardware, hej, ale asi akože kompletne kompatibilný, hej, keď predpokladám, keď tam pridajú iba to Pro, hej, moniker za tým. Uh-huh. Uvidíme, no akože je to leak, hej, a ono sa to šušká celkom dlho a stále nič, tak. Uh, Vlado, ty máš,
0: ty máš skúsenosti s handheld konzolami. Kúpil by si, si Switch? Alebo máš Switch?
1: Uh, nemám veľmi skúsenosti. Akože videl som, uh, mám kamoša Andreja, ktorý má uh, Switch. U som to chvíľku videl a nepripadalo mi to niečo, čo by som čo by mne šmakovalo.
0: Uh, ale ty si si kúpil nejaké Nintendo, nie?
1: Uh, áno, mal som Nintendo 3DS. To bolo ešte, keď som jazdil do Rakúska tam som bol na hoteli, tak aby som sa tam nezbláznil, tak som si kúpil handheld konzolu. A chcel som to vyloženie kvôli tomu, že tam sú hry iné ako na PC. Vieš. Uh-huh. Pre niektorých ľudí to môže byť akože fasa. Pre mňa to nebolo. Nie akože, to nedávalo nejakú pridanú hodnotu. Ja som to potom aj predal. Takisto, keď sa bavím o tých portable, tak uh, ty si vlastne vybafol, že oj, Valve Portable alebo jak sa to bude volať, hej? Steampal. pal To sa ako dobrý názov. Tak povedz nám niečo o tom.
0: No má to byť nejaká od konzola od Valve. Má to byť nejaký konkurent pre Switch alebo PlayStation Vita, ktorý už je no už... Mŕtvý. Celkom... <laughs> ja som mal kedysi PlayStation Portable na tom som sa hral stovky hodín. Bolo to super. To bola moja vlastne
2: jediná Sony konzola. Ja som mal takú tiež jednu Portable hru, taký chobotníčka tam bola a vajíčka tam chodili z sprava.
1: To je pre pamätníkov naozaj.
0: No ale čo sa týka toho tým palo, tak tam má byť nejaké AMD čip, ktorý by mal zvládať hry celkom v pohode. A myslím, že tam bude nejaké obmedzenie na to, že ktoré hry sa tam budú dať spustiť, že to nebude full library Steamu. Ale no uvidíme, nemáme ešte dostatok informácií o tom, že čo tu vlastne bude.
1: Aj vyzerá, že to bude bežať na Steam OS, teda Linux, a teda iba hry, ktoré majú aj pre Linux support. Hej.
0: Ale ako poznáme Steam a Valve, tak vydajú konzolu, 3 mesiace sa to nebude dať kúpiť, potom prestano ju podporovať a...
2: A povedia, bol to, bol, to, bol to celkom dobrý prototyp. Ja neviem, to je také pre mňa... Neviem, nerozumiem tomuto ich kroku. Nemám pocit, že by to bolo nejaké, akože... Lákavé, alebo že, že by tam bol nejaký veľký obchodný potenciál.
1: Je na to vhodná doba teraz? Vieš, akože všetci sedíme, akože veľa ľudí sedí doma, hej? Je teraz vhodný čas vydať nejakú portable konzolu?
2: Práve, no Nie teda do vlaku alebo keď sa niekto nezblázni na hotel. Ja neviem, neviem, ne, nerozumiem tomu, ale možno to bude fungovať, uvidíme.
0: Steam okrem toho pracuje aj na Valve Index, takže tam bude nejaká tá bitka medzi
2: Facebookom a Steamom. Počkaj, myslíš, že uh, virtuálnu realitu pre headset, hej. Teda.
0: hej. Aha, OK. Pred pár rokmi spravil ten Valve Index, to je jeden z najlepších headsetov, aké
2: sa dá kúpiť. Ja im to počkaj, to bolo vtedy, keď, vy, keď vydali Alex? Ešte predtým, rok predtým. Aha, ešte predtým, OK.
1: Predtým vlastne spolupracovali s HTC. Uh, pretože tie, ten, ten prvý headset HTC to bolo akože zo so, uh, Valve HTC a Valve.
2: Lebo oni mali také že silné reči, hľadom toho, že toto je budúcnosť, že budeme sa hrať uh, ešte viac, by som povedal, ako Facebook, nie, lebo však Facebook Facebooku kúpil Oculus uh-huh. a vyvíjali to ďalej, ale mal som pocit, že keď Oculus bol sám Oculus, tak to bolo akože hlasnejšie teraz, keď to je akože Facebook to mi to také prieže, že hm, hej, tak akože máme toto aj v Ale
1: oni sa, oni sa možno, že hýbu skôr smerom... Uh, takých, také, vieš, akože, koho zachytí Valve takýmto high-endom? Vieš, hardcore gamerov. Hej? Mm. Hardcore ľudí, ktorí sú ochotní za to dať veľa peniazy a majú počítač, ktorý to potiáňa. Mne sa zdá, že, že ten Oculus skôr ide po, tých, po tom nižšom segmente trhu, kde jednoducho máš v tom zabudovaný prakticky mobil, ako mobilný čip, ale ako z mobilu, hej? prakticky mm-hmm. nejaký Snapdragon alebo niečo také si to zdáš na hlavu, nepotrebuješ žiadny počítač, hej, nemáš tam žiadne káble a, a fičíš, hej.
0: Aj nejaké rumor sú, že ten nový Steam Index, Valve Index 2 má byť ešte drahší ako pôvodný. Mm-hmm. a má to byť nejako, že akože to sú zase rumors, kompatibilní s tým ich portable device že si to dáš vlastne do helmy a máš to bez kábla. Že, ah, okay.
1: Čo môže aj, byť celkom no, zemavé. Mm-hmm. Okay. Potom ešte jedna veľká vec sa stala, ktorá sa už vlastne stala trošku dávnejšia, ale sme to o tom nehovorili a to je Apple Music. Povedalo, že hej, budeme dávať za tú istú cenu, ako teraz máte normálne, tak vám zadarmo ku tomu pribalíme aj lossless kvalitu, čo okamžite vyzeralo asi tak, že Amazon to spravil tiež a predpokladám, že keď Spotify niečo také bude mať, tak tiež asi do toho pôjde, hej. Teda, super vec, hej, za tie isté peniaze trošku niečo najvyššie. Možno, že aj ty dal hej, akože tam na to naskočia a povie, že ok, budeš mať lossless by default. Takže náš podkaz už konečne bude vo flag? Bol by to príliš obrovský súbor, hej, aby to ľudia počúvali a problém je s kompatibilitou viacerých zariadení. Veľa podcastových akože, veci nezvládne flag. To napríklad myslím, že na Apple, na nejakých Apple deviceoch to neprehráš. Otraz. Potom... Keby si to chcel dávať do Apple Lossless kodeku, tak to zase neprehráš nikde inde pomaly ako na iPhone. To je tiež otras. A my sme ja som podkazme, lebo ja som, ja som bol strašne proti MP3-kam, hej. Táto MP3 96 kbps, uh, ktorú vydávame, hej, to, je, to by malo znieť lepšie. Ale MP3 je jednoducho 20-ročný, týkoľko štandard alebo koľko, hej, to je staré jak republika, to sú oveľa lepšie veci teraz. Ale vydáš A a C, hej, alebo OGG alebo whatever, hej a ono to vznikne asi tak, že ľudia začnú písať, že hej, je, je to super, že je lepšia kvalita, ale ja si to dávam do svojho auto rádia a to prehráva len MP3. Uh-huh. Hej, a odrazu, alebo že OK, čak, ale ja som si kúpil v Lidli Wi-Fi rádio, hej, akože, a, a, a to tiež len MP3 prehráva.
2: MP3-ky šed. alebo polmegový flak to vie prehľadiečne. Takže
1: vėkko, nás brzdí hlavne toto.
2: Ja som chcel povedať, že, že mne to príde napríklad taká, taká, taká preťahovaná kde naháňaš to percento. Vyskúšal ja. som, ty dal bezstratový, teda akože bezstratovú kvalitu. A ja, tak poviem, disclaimer, ja milujem hudbu. Hej, a mám veľmi rád hudbu, mám veľmi rád rôzne žánry hudby a ja nemám vôbec žiadne, že nie som žánrovým Spotify ti dal všetko dobre, akože ak chceš počuť rozdiel, musíš mať už akože celý audio, ten kanál, alebo teda svoj pipeline audio na to pripravený, hej, to je zdroj, muziky, prenos, kábel, repráky a tak ďalej, všetko, vtedy počuť rozdiel, to beriem, hej, ja v tomto veľký rozdiel, akože, alebo veľký rozdiel, 97,4% populácie nevidím.
1: Nie, to samozrejme nie. To je samozrejme, podľa mňa je to celkom akože nezmysel. To, ja si to aj nezapnem, pre mňa je to zbytočne veľa dát, mi to bude akože posielať, aby som si ja zapínal losles. Takže akože to akože nebudeme debatiť o tom, že to je, že to je nezmysel. Ale je to niečo, čo, dost, čo, čo ti pridajú a máš to akože zadarmo v tom. Hej? Tak prečo nie, hej?
2: A, a, a povedzme si, že ak si nejaký technologický gigant, hej, jedným z tých siedmých, alebo koľko ich je, tak musíš niečo také mať vo svojom portfóliu, bodka. Hej.
1: A, a Apple práve nastavil cenu nejakú, hej. hej. A tá cena je dobrá, hej, takže super pre nás, hej. Keď je niekto nejaký strašný audiofil a si to chce strašne akože sebovať v lossless kvalite, hej, tak super, hej, mm. akože. Vieš dobrá vec na týchto lossless veciach, že veľmi často majú iný mastering. Že majú lepší mastering. Samozrejme nie je to, že každá pesnička, hej. Veľmi uh-huh. často ten, ten lossless je naozaj iba to, čo, ten istý mastering je to len lossless, hej. Uh-huh. Ale sú niekde, niektoré prípady, kde sa napríklad pre nejaké klasické albumy, hej, keď máš nejaký veľký album, že sa jednoducho, áno, chytí sa normálne, urobí sa nový master a dá sa to ako lossless, hej. A naozaj máš k tomu potom prístup iba ako keby cez tú les kvalitu. Hej? Hej, ja sme. A veľmi často je to, že to lepší master kvôli tomu, že oni si povedia, že OK, uh, ide, toto robíme pre, pre sound devices, ktorý, ktoré vedia Ohládne. vypušťať sound. hej, ako
2: hej. Ale ja viete, to je celkom naš halos, pretože ono to vlastne podporí vlastne ten trh.
1: OK, a posledná vec, ktorú som chcel, a potom už končím, uh, bude M1 versus uh, Linux baterka, lebo som sa dopočul, že máš nový notebook, a si hovoril, že 15 hodín predpokladalo, že, že vydrží baterka alebo niečo také?
2: Hej, akože keď si stiahnem, keď nemám nejaký taký, taký optimálny, taký podvečerný jaz mm-hmm. a zájme tomu som v konzole, tak mi tam vojci ferné číslo hádže.
1: Ja som hovoril niečo o mojej m napríklad to, že sa nezahrieva. Už som prišiel na to, že vie sa zahriať veľmi nepriemne, vie byť neprijemne horúca. Keď spustím napríklad nejakú náročnú hru, hej teda náročnú na, na OS, aj akože nie Nej. na nejaký Windows tak uh, áno je to nepríjemne horúce keď si dodáte na nohy tak je to uh, neprijemne horúce jednoducho. ale pri normálnej akože ja som to nezažil jednoducho lebo pri normálnej práci to akože bolo OK ale napríklad aj pri blenderi pri 15 minútovom renderi čo som robil tak uh, ako bolo to neprijemne horúce uh-huh. a uh, seklo ma v chrbte uh, takže som uh, Pracoval na notebooku bez toho, aby to bolo v kábli, na kábli. A 20 hodín určite nie. Určite nie s mojím Firefoxom a so všetkými extensionami a všetkými aplikáciami, ktoré ja používam. Reálne mi vydržal asi tak 10 hodín. Hej. Toho, je super, že... Úplne. Samozrejme, YouTube stále mi akože išiel. Hej. A popri tom som pracoval, takže...
2: Tak to si nemyslím, že bude môj prípad. To je úplne parádne číslo.
1: Uh, akože... Ja som bol celkom... Akože nemal som z toho nejaký pocit, že o, že brutál. Ale ja som nikdy veľmi nerobil tak na notebooku, že na baterke, hej. Takže neviem to veľmi posúdiť, no.
2: O 10 hodín vieš, akože YouTube papa, lebo YouTube je ako CPU intenzív. No, to sme sa už veľa kľadro o tom, že akože ak tomu pomáhajú tie nejaké koprocesory, ktoré mi na sebe má a odľahčia tomu aj z pohľadu spotreby energie, tak Aho 10 hodín je fajn. 10 hodín je akože úplne super. Keď akože vydržíš ten office Day, Úplne bez problémy na baterke, tak je to úplne super.
1: Tu sa nepoužívali ako procesory. Firefox je ako prasa. Keď pozerám YouTube, asi dvojnásobný CPU usage to má ako, keď pozerám si Safari.
2: Uh-huh. Dobre. Vieš čo, narazil som včera na takú vec, ešte akože v rámci týchto našich news, čo sme rozoberali posledne taký ten Epic versus Apple. Uh-huh. Tak padlo, bo prebehol sú teda, bolo to celkom zábavné čítať, nemusím povedať, lebo boli nejaké prepisy na internete, že teda sudkynia sa rozprávala, myslím, že to bola sudkynia, že to nebol sudca, že, to, že sa rozprávala s týmom Kúkom. Týmom Kúkom, dobre hovorím? Team Apple. OK. <laughs> si bol trošku
1: zaskočený. Tak toho nazval jeden oranžový prezident. Áno? Áno, áno, tak odtedy potom, potom si... Team Apple si to zmenil, tuším aj na Twitteri, meno, no a akože na kvíľu, áno, áno, áno. Takže odtedy akože moje, ja už, ja už neviem, ako som normálne volá, preto hovorím, že Team Apple, hej. To je takže... dobré.
2: No, ale čo chcem povedať, že bolo to, bol to veľmi zaujímavé čítanie, pretože to, 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 ako fungujú americké súdy, to bola taká debata, ako my to vedieme, hej, že no, vy máte nejakú službu a toto developeri potrebujú s vami fungovať, lebo chcú prežiť a nevieč, nie je to príliš drahé. A, a on tým Apple teda vraví, že no, tak akože nie je to také drahé, konkurencia existuje, môžu ísť inde, to je taká debata. Veľmi som zvedavý, ako to dopadne, lebo samozrejme toto je akože improgress súd, ale veľmi zaujímavé čítanie, možno by sme mohli potom šupnúť do liniek pod podkaz nejaký odkaz, na také čítanie si poslucháči prečítajú. Napríklad ma, čo ma pobavilo, že, že dajme tomu tímovi nechodia, že sudkyňa mu akože vyčítala tak vyčítalo sa som pýtalo, že mu nechodia nejaké reporty o používaní, o, o, akože, o, neviem, či to bola pomer medzi platenými, neplatenými, alebo mo, ako, ak, aká marža veľká je nejaký, z nejakých platených aplikácií, niečo také, hej? A že, ona mu, čo, vy, vy teda neviete, vám nechodia takéto reporty, že viete čo, že nie. Hej? Akože on je CEO spoločnosť, on prviem, musívať úplne nabitý, nabitý program a, a ešte pre, pre potreby súdu by si akože mal za posledné dva roky zistiť nejaké reporty z nejaké finančné alebo neviem aké, hej, že, z nejaké operatívy. Ale dobré čítaničky to bolo, takže Epic, Apple uh, in progress.
1: A celý ten súd je úplne na hlavu, pretože povedzme si príklad, Apple zniží poplatky na 5%. Vyriešil sa problém? absolútne podľa mňa nie. Spotify tak, či tak bude musieť zožrať o 5%, bude mať stále nižší výnos zo svojho Spotify ako z Apple Music, pretože Apple nemusí platiť sám sebe. Hej. Tí protivníci Apple tu nám majú oveľa lepšie podľa mňa argumenty, ako je toto Epic hej, versus Apple.
2: Ne, akože ono to môže byť kľudne podstatne ešte okatejšie. Akože toto je veľmi okatý príklad, ale to, 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 to akože ťa sprevádza hej, Hovoríme o Amazone Hovoríme o... Oni skupujú proste služby, hej, aby, aby ich obrovskej veľkosti to ponúkali ako rozšírenie, ako, ako zvýšenie atraktívnosti. Im jednoznačne ide o ten monthly subscription. To je celé, čo potrebujú. A Oni tam pribali aj mačičky s vláčikmi, čokoľvek aby tam proste prišiel.
0: Však Amazon teraz kúpil MGM.
2: Hej, hej. To je celkový náš zaujímavý deal, by som tiež povedal. A v návaznosti na to som čítal, že Netflix Netflix nejak, že chce robiť videohry. Lebo Netflix, akože Netflix je super, akože ono, ono Netflix je, je tiež taký game changer, že dojed, lebo, lebo Netflix si povedal niekedy pred koronou, že oni releaseňu uh, ja neviem, či každý týždeň, či každý mesiac proste nový blockbuster. Že budú normálne, akože natáčať tak veľmi a tak často seriály, filmy, že jednoducho nevstaneš pred tej televízii alebo počítaču, alebo za čo. Hej? No ale prišla do toho korona samozrejme a tak sa to troška nejak to, že to bolo tiež také, že uh, trend rastu Netflixu sa spomalil a že to veľmi znepokojilo akcionárov. Ono to není zlé, hej? ako že rast bol predtým 10%, tak klesol na 7% a všetci sú šu... Budeme skrachovať, budeme chudu, b- pýtať do klobúkov peňážky, chápeš, na chodníkoch v Kalifornii. Ale to není pravda, ale whatever. Ale čo ma zavial, teda bolo to, že oni začali točiť filmy podľa videohier, okrem iného, lebo akože je to ambiciózny program, ambiciózny teda, plán točiť, bombovať filmy, tak akože jasne, čerpajú zo všetkého možného, aj videohry. Ale zároveň, že chcú teda robiť aj videohry.
1: Tak Amazon už robí, hej. Amazon už má nejaké herné štúdio.
2: A už aj niečo vyšlo
1: od nich? Áno, áno, už to aj stiahli, lebo to bolo brutálne neúspešné.
0: No, držím im palce Netflixu a možno, že to bude streaming, nie, ako stádia.
2: Možno. Akože technologicky by na to určite mali, lebo to je tak, jak som minule spomínal o CloudFair blogu, ich technologickom blogu, že to je ako paradné čítanie, tak aj Netflix má technologický blog a je to vynikajúce čítanie. Hej, oni, nie, nie je tam úplne často, ale akože Super na tom je to, že tieto veľké spoločnosti, a to si fakt môžem Amazon, Netflix, Walt Disney, Azure, teda akože Microsoft, kľudne Alibaba, aj akože oni, oni sú super, lebo majú peniaze a aj na to majú peniaze, že môžu akože vývoj takých vecí, ktoré si povieš, že však ich netreba až tak, ale oni na to majú. Hej? Napríklad to bol ten klasický, veľmi populárny blog Netflixu, bolo, ako oni využili, ako vysaturovať 100 gigabit. Aj pretože ono to funguje tak, že v každej krajine niekde po blízku, kde vy pozeráte Netflix, tak oni majú doslova akože servery, ktoré kešujú ten kontent. Čiže ja neviem, na Slovensku alebo v Rakúsku alebo kdekoľvek v Strednej Európe je populárny horná dolná a Netflix to streamuje. Na Slovensku je to akože celkom populárne, tak, tak to bude nakešované. Hej? Na tých posledných, ako keby z ich CDN, sa to stiahne aj na ich edge systémy tie koncové, z ktorých už beží ten streaming a tie sú akože veľmi silné, pretože na nie sa môže pripovedať veľmi veľa klientov. A v ich pohľade to znamená asi toľko, že buď ich budú mať veľa, ale pomaly pripojené, alebo kľudne málo, s veľa nejakými médiami, s contentom kontentom, ale zároveň na silné linke. No a oni sa presne vtedy akože na to, že, že ako vyťažiť ten 100 gigabit, lebo boli 100 gigabitom pripojené a vypadlo im z toho, že teda, že áno, že FreeBSD je, alebo teda BSD je na to najlepší, a Netflix tak najlepší a skutočne dokázali vyseturovať takože 100 gigabit s tým, že ten vývoj, ktorý potom prebehol tak sa prejavil aj v upstreame, že akože nenechali to pre seba, ale pekne to posunuli do komunity, čo je akože mňa super.
0: Ja som sledoval, neviem, či to je ešte aktuálne, že ten Netflix on má Té nejaké storage, na ktoré sa ľudia pripájajú priamo u providerov? Áno.
2: No. Ja som akože ešte v jednom datacentre ako sme toho celkom chodili. Také červené custom, custom trojúčkové systémy. To je celkom cool. Ono to je, ono to je v princípe, vieš, potom drahé, lebo niekedy sa o tom môžeme porozprávať. Vieš, že úplne najlepšie je fakt si to kešovať akože čo najviac u, najbližšie u konzumenta toho Hlavne, keď použ- akože video je, video je veľký, mm, veľké médium, to sú rádovo gigabajty a tým pádom, keby mal to mal akože stále, dajme tomu, predstav si, že tvoja sieť dajme tomu Orange, alebo tedy si Telekom, tak Telekom, dajme tomu, by- a najbližší cache by mohol byť, ja neviem, vymyslím si, v Paríži. Tak ty za každým, keby si sa pozrel nejaký Netflix, tak by to akože musel byť platený, ak nie existuje nejaká cdn alebo Peering, tak by si musel platiť veľmi veľa tranzitného tranzitného spojenia, tranzitného trafiku. Tak to je blbosť, tak samozrejme je lepšie, aby si tam tomu Netflix bachol do telekomu do ich siete, rovno svoje tieto akože koncové streamery to nazvíme a kešoval tam čo najviac toho kontentu. Čiže sa to stiahne raz a potom už v rámci siete, ktoré, čo je v princípe zadarmo, sa to dostávalo k koncovým užívateľom.
1: Áno, takéto server často
2: má aj Google Facebook Facebook má, vš- ve- veľkí hráči to presne majú, Google, Google Cash to, to bolo prakticky v každom v centre. Facebook som videl v jednom.
1: Áno, a oni ti sami dajú akože ten hardware zadarmo lenže tu na to máš, tu na to napoj
2: Oni ti ešte povedia, že ťa to vlastne akože mení, pretože to bude akože tvoja sieť bude Áno. odľahčená od nich neustále akože keby sa mal doťahovať content. Dobre, idem porozprávať o Pixel 6 Viete čo, videl som Pixel 6 totižto. Asi pred troma týždňami to na mňa vybaflo. A po dlhom čase som mal taký pocit, že wow, aký pekný telefon. Že by som si taký aj kúpil. Že už no, opäť som mal pocit, že telefon nebude že placka, ktorá ti slúži, ale že to bude akože aj pekný kus hardware to bol. No a potom som si počítal o nejakých fičúrach Pixel 6 Čo najviac ma zaujívala teda gimbal kamera. Ak ja tomu rozumiem správne, tak stabilizácia má byť jednoducho magnetmi a gyroskopmi spravená, tak a bude schopná sledovať nejaký jeden bod v nejakom priestore a napriek tomu, čokoľvek sa deje s telefónom tak akože bude stabilizovaný ten pohľad alebo teda ten point of view na ten bod. Celkom zaujímavá vec, to som ešte v telefóne nevidel, nejak sa mi zdá. Ja potom som premýšľal ďalej Začal som tak uvažovať, lebo Google začal robiť takú vec, dosť intenzívne, no začína Google akože prechádzať na také priame platby. Už poste žiadne také, že veci máte zadarmo, hej, začal poste, že OK, budeme, budete všetko platiť. Začal, naj, naj, najvýznamnejšie to bolo, naj, také okatejšie to bolo pri tých fotkách. V princípe každý, ktorý 15 giga bude zadarmo a potom si už poste musíš platiť a platí to pre každého. Mám pocit, ja to tak nejak to už dlhodobo cítim, že sa snaží nejakým spôsobom Google priblížiť fungovaniu Apple. A mám pocit, v závislosti na to, aby som to vysvetlil, hej, že Apple funguje tak, že ako ponúka End user, Apple, alebo Apple zákazník je úplne najlepšie pre ňoho, aby jednoducho bol so všetkým, z pohľadu Apple samozrejme, aby bol zákazníkom Apple, aby používal jeho hardware, jeho služby, jeho software. A celkom sa mu to darí, lebo lebo v princípe funguje na na všetkých frontoch Apple. A darí sa mu vyťahovať dosť veľa peňazí z tohto. Tým, že ľudia, ktorí používajú Apple, sú majetní, alebo aspoň relatívne majetní, takže môžu môžu si to dovoliť zaplatiť, aj dobrý hardware, aj platiť za služby tak sa to Apple jednoducho darí vytiahnuť veľa peňazí z end-userov. Mám pocit, že Google je momentálne v takéto istej tranzícii. Hej, že Google bola dosť taká garážová firma, ktorá robila nejaký zadarmo vyhliadač a vnútili tie reklamy. Ale podľa mňa už sme sa o tom neraz bavili, ako sa mení pohľad na, na bezpečnosť alebo respektíve na pravostie, čo? Áno, ako sa mení pohľad na súkromie a na to, akým spôsobom na teba nahľadajú spoločnosti. A to, to je hlavná dominantná vec na internete jednoducho. Hej? To je najväčší predajný artikel aktuálne. Pravdepodobne. Jednoducho, Google musí prejsť poskytnutí služieb, ktoré ľudia chcú. A sú to, je to priestor na fotky, je to nejaká záloha, je to lokalizačné služby, poste, je to smart domácnosť, je to televízia, je to čokoľvek, jednoducho, čo už vidíme, čo v princípe už je vymyslené. Len to teraz Google musí speňažiť. A k tomu podľa mňa potrebuje zároveň aj pekný device. A ten Pixel je pekný. Podľa mňa to je presne také, že že nemôžeš mať také akože škaredy a pomalý telefón, ak chceš používať Google svet. Takýto pocit som jednoducho z toho získal. Že toto je, akože, je to nutným komponentom k tomu, aby Google zákazník sa tiež cítil dobre, v porovnaní s, s inými, dajme tomu, a že jednoducho tie služby budú fungovať dobre, rýchlo, lebo ten Google teda, pardon Pixel 6 je akože high-end po všetkých stránkach. Baterka silná, výborné foťáky, nový Android vyšiel pred týždňom dvoma, najnovší procesor a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže mám pocit, že to, k tomuto smerujeme aj, aj tento veľký gigant, k tomuto smerujeme.
1: Zaujímavé, uvidíme. V každom prípade veľmi pekný telefón, akože mne sa veľmi páči, mne sa veľmi páči hlavne ten zadok, pretože doteraz stále všetky tie kamery boli v takej vyvýšenine na jednej strane a teraz je to akože v takom celom pásiku cez celý telefón, ako veľmi mi to príde pekné.
2: A vieš čo ešte... Ja mám úplne, vieš, aký pocit, keď, keď tá taká tá čierno-oranžová farebná kombinácia toho telefónu, mne príde strašne hipy. Ja normálne v Kalifornii 70. rokov, neviem prečo, mám úplne taký pocit, taký, taký Ford Bronco, surf na hore a peste tieto farby. To je taká farba pre mňa, kúpim. akože
1: je čierno-oranžová, čierno-červená ako. I like.
0: Ja pozerám na ten Pixel 6 a vyzerá to úplne spredu ako Note.
2: Hej, však akože ono, má tu predsa len displej a priestor na vrchu. Napriek tomu je okolo to, toho, nie len ja som prepadol, akože vo všeobecnosti okolo toho troška hype. Hlavne kvôli tým kamerám vzadu. Ten pás s tými kamerami je taký, unik, neviem, nechcem povedať, že unikátny, pretože asi nie je unikátny, ale je to troška iné.
1: Je to niečo nové, je to pekné, hej? bližtý sa to, chceme to, hej.
2: <laughs> si prej, jak, jak, Homer, jak Homer pred, pred hamburgermi. Tako, a... je, je, akože uvidíme, akože si ak sa to vypýtajú zase nejak, akože máme rozum zase, hej, akože ak to nebude nejak prehnanie drahé. Však, dobre, však vypýtame na recenziu od slovenského zastupiteľstva Google.
1: Treba počkať na recenzie, netreba prepadať hype.
2: Tak, presne. A. To sme celí my. <laughs>
0: Fuchsia OS a neviem ako, ako sa to povie ale viem, že to sledujem už asi dobrých 5 rokov tento vývoj, počiatku to bolo nejaký attempt Google zbaviť sa Androidu hej, ale nikam sa to za tie roky nepohlo a teraz Vlado sme sa bavili, nie, že vydali nejaký už použiteľný build, alebo nevieš o tom viac, lebo ja som do toho celkom debil.
1: A vieš, čo som pozeral, že oni to uh, funkcia je operačný systém, aby bolo jasné. Uh, je to, a, a oni majú nejaký starý device, uh, ktorý už akože predávajú nejakú prvú generáciu, neviem čoho. Te predtým bežal Android a teraz tam nejakým updateom alebo nejakým takým spôsobom dali tú funkciu, neviem, ako sa to má čítať, funkcia. Uh, a teraz tam beží to. Hej. A pre userov je to úplne ako, že to isté, pretože to bol uzatvorený systém, kde bežali len Dart aplikácie, kde ďalej bežia na tej funkcii. A odrazu je operačný systém niekde na svete. A to je celkom zaujímavé, lebo bola, kedy sa hovorilo vlastne, také, také škaredé jazyky hovorilo, že hovorili, že táto funkcia to je len taký úložný priestor pre developerov, ktorí sú príliš dobrí a Google sa ich nechce zbaviť. Hej, ale nemá im čo dať robotu. Tak im povedal, že to tu na robte na operačnom systéme, hej pre nás, super, hej, nedostane vás aspoň Amazon, hej a tak ďalej, hej, budete to stále pre nás robiť, hej, na tomto Vaporware, hej sa to volá, že budete to robiť, nikdy sa to nikde nedostane. A zjavne to nejak trošku napreduje, hej. Ja som o tom dosť veľa čítal. Je tam použitý RAST, samozrejme, hej. A, a už z toho vám nejak môže naznačiť, že... To je operačný systém, kde je security ako primárna vec. A ten kernel sa volá nejak Zircon. A to je ako Linux má Linux kernel, hej, a toto je tento funkcia OS má Zircon kernel, aspoň myslím, že tak sa to volá. A je to... Akože čítal som trošku tú architektúru, neveľmi do hlubky, ale prišlo mi to, že, že to je to veľmi cool, lebo všetky operačné systémy, ktoré máme, tak tá security unik sa začala riešiť až potom, keď už boli nadizajnované, až boli kalitáne poinštalované. Hej, akože, povedzme si pravdu, Linux, akože, no security, veď, akože, ok, bolo tam multi-user, niečo, hej, ale tak akože nebolo to s nejakou myšlenkou písané, že ok, budú tu hackeri, ktorí sa budú snažiť do toho non-stop dostáť a budú peniaze za tým, aby sa do toho dostali milióny získajú, keď sa ti dostanú do toho systému. Takisto ani Windows nebol, akože pod, tu, pod takýmto veľkým tlakom nadizajnovaný, hej, tie na to nesosta. Ale toto je operačný systém, ktorý vznikal už, ktorý je nový, hej. na ktorom pracovali múdre hlavie. Akože tam prepokám, že Google tam nedal nejakých dlinov, hej, a čo som pozeral tie mená a čo dokázali, tak akože celkom múdrých ľudí na to dal.
2: Hlavne už asi po skúsenostiach, teda akože, vieš, že, že už máme nejakých pár desaťročí vývoja operačných systému za sebou, mm-hmm. takže teraz sa skutočne môže robiť po, o, ďalší operačný systém s ohľadom na, o, akože od, od začiatku máš proste ohľad fakt na bezpečnosť.
1: Áno, hm. to je veľmi zaujímavé. On, ono to, nikde som sa tam nedočítal, akože v tej architektúre, že je to mikrokernel. zo začiatku, keď som keď to vznikalo, tak to mal byť mikrokernel. A mikrokernel je taká... Bajka IT sveta, hej, že mikrokernel príde a všetko zachráni, všetko je stabilné, dobré, super nadizajnované, čo, čo o svojím spôsobom je často pravda, ale veľmi často pri tých mikrokerneloch vlastne sa narazilo na nejaké performance problémy a ono toho vznikol nakoniec makrokernel. Hej. Um, takže Nikdy som tam vedel, že je to mikrokernel, ale trošku to tak pripomína, trošku to tak smrdí, lebo sú tam rôzne rôzne systémy aj o, vlastne ako keby služby opračneho systému, ktoré bežia ako keby samostatné. Oni to volajú, že package, ale môžeme si to vys- predstaviť ako nejaký container, nejakú izolovanú aplikáciu, ktorá by default nemá žiadne práva. A o, musíš tomu dávať ako nejaké capability, nejaké možnosti, že čo to môže robiť. hej. A je to veľmi ako, že od začiatku myslné tak, že OK, bude to secure, hej, bude to veľmi ľahko updateovatelné, keďže každý ten package, každá tá časť toho operačného systému sa updateuje samostatne, samostatne beží. A napríklad, sú tam také obmedzenia, na ktorými sa ti normálne že zastaviaš rozum, hej? že ono to nemá globálny file systém. Hej, Ako... Prečo nie? Všetky operačné systémy majú globálny file systém. Ale to, to nemá, hej, lebo je to security issue, hej, že si môžeme disseva posielať nejaké файly alebo čo. Nie, nič také nebude. A takisto je to postavené na nejakej inej báze ako Linux, lebo Linux je, v Linuxe je všetko file, hej? A mal by byť. Nie ale mal by byť, hej? Akože je to nejaký, není to plán 9, kde aj CPU bol file asi si našeroval, cez NFS <laughs> nefeskalo nejak CPUčko, hej? A, ale snaží sa tam byť, že, že všetko je file. A tu je všetko objekt. Čomu mu, mm-hmm. okej? Okay tomu akože nerozumiem, neviem si to celkom tak predstaviť v hlave, ale vyzerá to akože veľmi, veľmi zaujímavé. Ak niekto akože má um, je nejak naklonený ku tým operačným systémom, alebo by ho zaujímalo, že ako to tam vzniká, tak celkom veľa je toho napísané na tej fuchsia.dev stránke. Mm-hmm.
2: A čo je, ne, nepíše sa tam aj čo môže, alebo čo bolo hnácim motorom? Akože ak, ak vylúčime teda, že to bude akože to zábavka pre developerov, aby teda neodišli, tak existuje možno nejaká iná úvaha, prečo by sa takéto niečo ďalalo. Lebo Linux akože je free a je ready to go, dá sa povedať, že Android je celkom dobrý na tom. Hej. Ale ja, napadajú ma dve veci, že buď teda akože sa prichádza na to, že ten modernitický kernel so všetkými bugmi, ktoré si historicky nesia a čo ja viem čím, jednoducho nie je dosť performance, respektíve nemôžeme také Hmm, ako by som to povedal, neumožňuje jednoducho takú separáciu možno procesov a užívateľov a čo ja viem čoho, aby to vyhovelo v modernej dobe. Alebo potom, čo ma ešte napadá, že či náhodou GPL nebude troška problém?
0: Ja sa pamätám, keď prvýkrát s tým začali, fakt netuším, či to nebolo náhodou aj 5 rokov dozadu, tak vtedy bol problém veľmi s Androidom, že nejaký, nejaké interview bolo s nejakým Google Deo a oni hovorili, že Android a ten jeho kernel, že už nemôžu ho ďalej posunť, že je to taký zlepenec nejaký a že to na, nie je, že to ne, nebolo najlepšia voľba pre mobily, aj keď na tom stále pracujú, tak oni majú v pláne urobiť niečo, čo bude špecificky spravené pre mobily, zároveň to bude akože desktop, že to bude rýchlejšie, že tam nebude nejaká java, že to bude natívne nejako a že to má byť rýchlejšie hey, a baterka lepšia, ale že, že majú problémy s tým Androidom nejakoho optimalizovať ďalej a tým pádom by som povedal, že sa chcú približiť viac iOS.
1: No, treba povedať, že, že keď Android vznikal, tak veľa vecí v Kerneli ešte nebolo, hej. Tá preemptívnosť nebola v takom dobrom stave, ako je teraz, hej. Veľa vecí, akože sa v tom Linux Kerneli zmenilo, takže možno že už na to nie je až taký veľký tlak. Akože ťažko mne povedať, ako nejakému outsiderovi, hej. Ale viem si predstaviť, že... že mať mať akože pod kontrolou nejaký. Akože, treba povedať, že ten kernel, ten zidkon, to je open source, hej. Ale to, čo je nad týmto GUI, to je close source. Mm-hmm. A ono je to trošku je to dos podobné tomu Apple hej, kde akože, dole je Darwin, hej, a hore je všetko close source, hej. A neviem, akože, neviem celkom, že prečo sa takto rozhodujú, ale ťažko povedano.
2: Ono, ono presne tým, že akože začneš na Linuxe, ktorý, ktorý je, má veľa pôrodných bolestí už za sebou, mm-hmm. hej, tak to je parádny štartovací bod pred, lebo nemusíš memory management, nemusíš nejak zásadne sa trápiť s nejakým networkom alebo dáčom, hej, a tak ďalej, s hardwareom. Ale hej, viem si predstaviť, že ak... Je celé to je jednoducho presne také, že ak chceš mať úplnú kontrolu nad bezpečnosťou, nad tým, ako, ako, ako v budúcnosti bude fungovať to nejaký biznis model a čo chceš predávať, tak je dosť možné, že Linux jednoducho ti to neumožní. Respektíve, by si musel do neho investovať toľko mm, energie a peňazí. A zároveň ich nechceš dať, ale komunite úplne public, že si to spravíš pod kapotou u seba doma.
1: No čo Vlado, ty si skúšal Unreal Engine? Ja som sa s tým hral. Mne to príde ako revolúcia vyložené.
2: Vážne? No. počkaj, nebolo také technologické demo, že išiel taký týpek po takej, a už si nepamätám, či to bolo ray tracing demo, alebo to bol Unreal Engine demo, v takom kanione, takom jak, jak neviem, nejakom strednom na strednom východe, také jak Indiana Jones, to, je, to bolo ono?
1: Áno, bola to žena a boli tam aj také rôzne sochy a tak ďalej, to je ono, to je Unreal Engine 5. Uh-huh. Má, má akože veľa funkcií, ktoré, ktoré sú... Akože, ja sa veľmi nevýznam akože, do, tých, do tých engineov a tak ďalej. Akože, trošku to sledujem ako gamer. Predpokladám, že tak ako aj matúš, hej. A sú niektoré veci, akože, ktoré, ktoré má akože jeden engine na druhý tam a tak ďalej, ale takto po kope to dostať. A dostať to v Unreal engine, čo je akože, veľmi populárny engine. Akože, je, to, je to brutál. Um, ja by som to tak rozdielil na viaceré veci, že sú tam, je tam e, Nanite a Lumen. To sú také hlavné veci. Um, ten Lumen, to je vlastne nejaký Global Illumination softverový, e, temporálny. E, nie je to celkom real time. a ono to fungu, ten, ten Global Illumination je niečo také, že keď niekde ide lúč svetla a dopadne na nejakú modrú tabuľu, tak ten ľud svetla sa stáďal odrazy a osvetlí zem pod tým a trošku bude mať modrý nádych. Tak funguje naozaj vo svete, vo fyzike, reálne, ako to funguje. A Global Illumination akože toto nejakým spôsobom robí tiež. Nové hry to nemajú a keď to niekde vidíte, tak veľmi často sa to robí tak, že tí tí umelci, keď robia tie mapy a všetko tak, tak oni tam ten modrý odraz, ako keby urobili... ako textúrou. Hej? Ako textúrou, hej, že tam napláso, že tu na modrú farbu rozlejú vyloženia, to tam nakreslia, hej. De facto. A existuje akože ray tracing, ktorý akože existujú niektoré enginy, ktoré zvládajú Global Illumination v nejakom, v nejakom režime. Je to veľmi ťažké urobiť tak, aby to bežalo dobre, aby to stíhali tie uh, game enginy, lebo tie musia, uh, ako hovoril Matúš, neviem, v ktorom podcaste, že, že každých neviem, koľko musí byť nový frame vlastne, hej, keď akože chceš vie, akože ukázať akože nový obrázok. Takže to je, musí byť veľmi rýchla tá komputácia, kom, tá computation, hej. No a ten, ten Lumen vlastne robí ten Global Illumination, robí to bez uh, RTX, skorov, uh, nepotrebuješ na to ray tracing, robí sa to čisto softverovo. Uh, je to prakticky real time, ale v tom, že keď napríklad posunieš niečo, tak ono to vyráta ono je to tak, že prvý frame, napríklad popovedzme, že máš tu modrú tabuľu, hej, ty ju posunieš o 10 metrov doprava, tak prvý frame sa vyráta, to osvetlenie sa vyráta len také približné. Hej, takže tam, akože ty keď to rýchlo posunieš, som to aj skúšal, tak ty jednoducho vidíš, že, že ten ten je taký trošku rozhadzaný, taký noisy, taký neni dobrý, hej. Ale stačí pár frameov za tým, akože zlomok sekundy, hej, a odrazu je to zase ostré, hej, lebo sa tam doráta všetko ten detail, hej. Takže to, no, to nie je celkom real tam, ale akože je to, je to fantastická vec, je to vec, ktorá prinesie do hier niečo také, lebo doteraz, doteraz, keď napríklad svietilo slnko do nejakej izby v hre, tak aby to nebolo príliš tmavé, tak tam musel nejaký, nejaký map, ten, čo robil tu mapu, hej, ten developer, on tam musel pridávať svetla, a aby simuloval to, že sa odrážajú tam svetla vo vnútri v tej miestnosti, ako je uh-huh. to preále. Uh-huh. A to bolo dosť veľa práce. A táto práca odrazu odpadne. hej. Lebo sa to urobi automaticky real time brutál, hej vec. Uh, brutál skok. Si myslím, že takéto tu, nie, tu niečo dať do ruk developerom. Uh, nie je to úplne super. Má to nejaké, um, má to nejaké limitácie. Žiadnu prehľadnosť to nemá napríklad O, toto zatiaľ nezvláda.
2: A už sú nejaké hry?
1: Je také ich demo, On si to môžete stiahnuť na Epic Game Store, môžete si stiahnuť Unreal Engine 5 a potom aj to ich demo tam, akože tu ženu, čo si ty spomínal, čo tam beží v tom kanone, uh-huh. tak to si môžete zahrať, potrebujete na, potrebujete na to SSD, celkom rýchle. A to je kvôli druhej veci, ktorá tam je, to je Nenite. A to je podľa mňa tá naozaj brutálne revolučná vec, ktorú som nikdy nevidel ešte. Keď si pamätáš, ešte pred rokmi, čo sme pozerali také video, že Austráče robili nejaký taký engine, ktorý bol, že uh, nekonečný, unlimited detail. To bolo s voxelmi? Áno, áno, áno. Ty nespomínaš, uh, ty si mi hovoril uh, Drankec, že o, oh, to je budúcnosť a bolo tam, že, uh, že čím ďalej sa približovali, že to bolo nekonečný geometrický detail. Hej, ja to vyzeralo strašne škared bolo to na voxeloch. Áno. A...
2: Nepamätám. Moja dávka Ginko Primo ešte neprišla, môj <laughs>
1: Škoda. No ale tento nenájd je niečo, kde, kde oni dokážu... Lebo teraz sa hry vyvíjajú tak, že keď niečo v diálke, tak ty jednoducho nemôžeš renderovať ten expensive model z plných detajlov, pretože je to extrémne náročné. A ty tam, čím ďalej sú veci, tak tým viacej toho vidíš a nemôžeš jednoducho všetko vykresovať v plnom detajle. Takže Tí, ktorí robia tie modely, tak oni naozaj prídu a oni robia špeciálny zjednodušený model ručne, hej, ktorý je menej detálny a ktorý ti nebude vadiť, že nie je menej detálny, lebo je v diálke a nevidno ho dobre. Hej. Mm-hmm. Toto je, potrebuješ to mať uložené v pamäti, potrebuješ to mať uložené na hardisku, tento špeciálny model, o, niekto ho potrebuje aj robiť. Je to... Je to náročný to kus roboty, ktorú musia tí developeri a tí, tí čo robia tie hry, odviesť. A tento nenájde niečo, čo to urobí kompletne všetko za nich. Robí to pri takých bláznivých hustotách, že prakticky, keď sa pozrieš do diálky, tak čo pixel, to polygon, aj, to je tiež nejaký dream state, do ktorého sme sa snažili dostať. Je to je to, je to, je to pecka jednoducho. Máš, máš vytvára ti to automaticky meš podľa toho, ako je to ďaleko. Je to uh-huh. matematický zázrak malý podľa mňa, ako sa ako to urobili. A je to prakticky je to nechce povedať, že nekonečný, ale je to enormne brutálny geometrický detail.
0: Jedna vec, jedna vec. Viem, že toto je teda Unreal Engine 5. A viem, že Unreal Engine 4. Už samotná bola tak detailná, že sa používa v Hollywoode ako rendering pre nejaké Uh, keď napríklad robia Canyon ka- v Star Wars, tak je to Unreal Engine. Hej. Uh-huh. A, takže ten engine je tak skvelý, že ako tak to takto vylepšia ešte týmto Unreal,
2: tak... Len to je zase rozdiel, lebo ja si myslím, že ono to je, dáme tomu, pre, pre, vieš, je rozdiel engine, ktorý, ktorý ti generuje, a respektíve ktorým vykresuješ gener, statickú scénu, hej, ale engine herný engine, je. Akože to je len jedna jeho súčasť. Presne toto, ako ty pracuješ so zdrojmi, ako spôsobom sa vykesľujú scény, akým spôsobom fungujú nejaké motion particles, ako ja neviem, proste, mraky sú jednoducho rôzne povrchy, rôzne materiály, voda, piesok, ako funguje, akým spôsobom ty pracuješ s pohybom je, v rámci toho engineu. Čiže toto, ale viem, že však akože, Angel Engine je špička dlhodobo, ale to ma sa malo, že toto, čo si spomínal, Lado, to bolo o tom, že. aby som to rozumel správne, že, že veľmi účinne dokážu zjednodušiť ten detálny model, ktorý ty potrebuješ pre vykreslenie nejakého objektu alebo niečoho, čo je blízko, ak chceš to mať fakt detálne, tak ak sa ti to vzdialuje, tak sa mení jeho zložitosť toho modelu ale dynamicky, samotný engine to vyrátuva alebo nejakým áno. spôsobom to pr- prerátava. Hej? Okay. Áno.
1: A to umožňuje, aby používali um, Quixel Megascany. Oni, teraz pridali do, uh, oni to kúpili neviem, ešte pred pár rokmi a teraz urobili to, že ku uh, Unreal Engine 5, ku licencii dostaneš ten Quixel Megascan library zadarmo. Tam mm-hmm. sú akože rôzne skály a rôzne veci sú tam naskenované vo veľmi vysokej geometrické kvalite. Um, to, čo som si šimol, keď som akože pozeral to demo a tak ďalej, tak tie textúry boli super, akože vyzeralo to ako renderované, to bolo neuveriteľné, že to vedia urobiť v realtime, uh-huh. tak um, um, keď akože sa úplne natlačíš na nejakú skalu alebo niečo také, tak ono vidí, že tá textúra nie je nekonečne detailná, ale ten geometrický detail naozaj je, hej. Uh-huh. Ale sú tam obmedzenia. Ťažko povedať, ktoré z nich sa budú dať prekonať a ktoré budú neprekonateľným problémom. Jednoducho, že to nepôjde. Hej? Jednoducho, matematika ťa tam nepustí. A to je taká vec, že ten nenájd, neumožňuje vytváranie povrchov, ktoré sú deformovateľné. Uh-huh. To znamená len statické veci. To znamená, že stále môže z toho vyrobiť robota, hej? ktorý bude hýbať rukami, lebo každá tá bude napríklad jeden uh, nenájd akože objekt, hej. Ale nemôžeš to natiahnuť, hej. Uh-huh. Keď napríklad máš nejakú želatinu alebo čo, tak tá sa naťahuje. hej, tá sa deformuje, tu nemôžeš rozložiť na nejakých neviem koľko veľa nenájtoho,
2: hej. Tak áno, bude to asi nejaký komponent, teda ten nenájto bude asi nejaký komponent pre istý druh scén, vykresľovania áno. scén, pre nejaké dynamické, presne m, ničiteľné prostredie, alebo presne pre dynamické objekty, alebo vody, alebo na čo sa bude povedať nejaký iný komponent. Áno.
1: Takisto aj pre postavy, hej, sa stále budú používať, používať nenájto, hej kým to nebude nejaký robot alebo niečo kým to bude človek, ktorý je ohybný a tako tak, hej, tak tam ten nenájd nebude akože dobrý na toto. Aspoň zatiaľ nie je dobrý na to, hej. Možno, že, možno, že o rok, ty kukol, hej, to bude všetko nenájd.
2: Hej. No, šakujem, ja, napríklad vždycky bolo, vieš čo, ja som, vždycky som bol wow alebo ne wow, z nejakého engine alebo z nejakého dema podľa toho, ako vyzerá tvár, ľudská tvár ako hej, že dáme tomu mm-hmm. oči. Ja som mal vždycky pocit, keď som sa pozrel na, na nejaký render alebo nejaké demo z nejakej hry alebo z enginu. tak som si vzal, že, že ako vyzerá oko, že akým spôsobom mám navodený pocit, že to je ľudské oko s tou, tou hĺbkou nejakej alebo takou konkrétnosťou toho pohľadu, lebo mne často strašne pripádujú hry strašne tupe v tomto ohľade. Uh-huh. Že, že niekto v tej hre alebo v engine to to v hre, tak buď kúká do blba, alebo má taký zastretý pohľad. A toto je také, že, že... málo kedy som to jel tak, som wow. Rozumiem že či to, čo to presne bolo v tej NVIDIA. Keď robila NVIDIA, podľa mňa, ten minulý rok na jeseň, ten, také ten kino ohľadom tých RTX grafik nových, a tej tam mala takú tú guličku, že ona chodila tak po takom stole. Áno, áno. No a toto, toto bude slušné, ak je toto všetko na, na tom Unreal Engine, lebo tedy som presne mal podle, že wow. Tá, že tá, tá gulička
1: a... nie. Tá gulička využíva r ja,
2: ja viem, to je veľmi nejaké iné technologické demo, to bolo hlavne o tom svetle, uh-huh. hej, ale v rámci toho kinotu tu robili aj tento Unreal Engine a tam bola, to bol taký Tomb Raider uh-huh. kvázi, nie? Ano, áno, demo. tak to vyzerá. Ano. No a tak tam to bolo celkom fajn.
1: Ešte jedna vec, posledná, O DLSS sme tu rozprávali už viackrát. Je to rekonstrukčná technika od NVIDIA, hej, kde sa používa umelá inteligencia na to, aby ti z nejakého 1080p urobili 4K rozlišenie. Uh, Unreal 5 má niečo podobné. Uh-huh. Uh, je to vyriešené softverovo. Uh, volá sa to, že Temporal Super Resolution. Je to... To znikne, chcem to vo všetkých hrách hneď teraz. Áno. <laughs> a je to vlastne spôsob akým nenajt vie bežať pretože stále je to extrémne náročné príliš náročné aby to vedelo bežať naozaj v nejakých vysokých rozlišeniach takže tam sa používa tento temporal super resolution a um, po mojom krátkom teste um, to nie je DLSS nie je to také super ja som si istý že je tam tá postava a sú okolo naokolo je akože ten environment urobený cez nenajt keď sa rýchlo točím, vidím zvláštne neduhy okolo postavy, kde sa vlastne stretávajú tie polygóny normálnej postavy s tým mm-hmm. nenajtom. Mm-hmm. Neviem, či je to problém toho Temporal Super Resolution, ale nie je to ako DLSS jednoducho. Ale nie je to zlé. Hej. Je, to, je to lepšie ako, ako veľa iných Temporal Resolution
2: veci. Napriek tomu, že DLSS uh, je tiež akože softvérová záležitosť, ale... Myslím, že ale ona využíva isté prvky, neviem či Tensor Core alebo niečo také nevyužíva. Aha. Tak tu, na je, tu môže byť celkom dobrým prísľubom, že ak hovoríš, že to je čisto software, tak akože software sa vyvíja a bude sa optimalizovať, vieš? Takže to tam... Mám ak je toto, lebo s tým engineom to je myslím tak, že on ten Unreal Engine bol vy- 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 vyvíjaný. keď, keď vlíz, mal výsť nový Xbox a Playstation tak oni to byli 2 roky alebo koľko ešte predtým hej, tieto všetky fičúry sú v princípe už 3 roky staré minimálne, hej povedzme tak uh, verím tomu, že developeri akože vytiahnú z toho samotne a samozrejme aj Epic a, ale aj developeri z toho vyťahnu že akože, od 3-4 roky to bude úplne iná káva, však e, si zoberzol len čo sa z Playstation akože, z hardwareu a celého soft, SDKčka Playstation 3 a z tých engineov, ktoré na tom bežali ako že dajme tomu Last of Us, ako parádne vyzeral a atívne a tak ďalej hej, a to, oproti tým prvým hrám, ktoré na 10 rokov to na Playstation 3, sa nedal porovnať vieš.
0: Keďže to robí Epic, tak dúfam že požijú Unreal Engine 5 na ten multiverse, čo to tam majú no, no. to bolo super
2: No, však ono, ono ježiš, ale tie, ten, ono to, niekedy máš pocit, že akože v tých filmoch, keď robíš, že to je Unreal Engine, hej, ktorý sa používa, dáme tomu na renderovanie statických, ale aj výbuchov a čo, čo, vieš, akože nie je to nejaké také, že, že ideš tam akože a teda akože osoby re, renderovať alebo dačo, tak na to vyzerá, častokrát to vyzerá na nerozoznanie jednoducho. Hej, to je londánska faja, že akú kvalitu, aký čas tomu dáš, hej, pretože Amo. v hrách... v hrách to musíš tak to musíš pracovať s istými obmedzenými zdrojmi, ale akože keď to renderujem do nejakého filmu, dajme tomu, tak tam akože to môžem neskutočne vylepšiť, využiť kompletne celý ten Ancabel tých vecí, čo mi ten Unreal, teda engine ponúka.
1: A už len poviem a jednu vec, ktorú som si pozeral a som si myslel, že si boha to nemôže byť pravda. A Lumen, a to je ten, čo robí software Global Illumination a na mojej 3070-ke uh, zaberá vo frame 1 milisekundu. To je pre mňa neuveriteľné. Pre ľudí, ktorí vedia, čo to znamená, tak pre den, keď to asi tiež neuveriteľné. Je to fakt brutálne. To je super,
0: no.
2: Ja neviem, čo to znamená.
1: Veď, keď robíš hru, tak jednoducho prídeš a niekto sa stará o svetlo, hej, mm-hmm. niekto sa stará o modely, niekto takto, takto a každému dáš nejaký bandwidth, že OK, že ty máš takýto a takýto čas. A ty sa musíš do toho času zmestiť. Hej? Ty máš toľko a toľko milisekúnd a toto je jednoducho tvoj procesový čas, ktorý ty môžeš spraviť tak do tejto hry. Hej? Mm-hmm. Môžeš tam dať toľko detaľu, koľko chceš, ale musíš to stihnúť v tomto čase. Hej? Keď sa to bude real time robiť. Hej? To je nejaký, nejaká metrika. Hej? A tých jedna milisekúnda na global illumination celej scény je šialene dobrá vec. Mm-hmm. No, Iná som si tam všimol, že tak Global Illumination je, akože, je to, že sa odrážajú ako keby slnečné lúče. Ono sa na to nepoužívajú zase RTX veci v NVD, to znamená, že to funguje takisto na AMD kartách, uh-huh. že tam akože s tým nie je nejaký problém, že by to na jednej karte išlo a na druhej nie. Ale to, čo som si tam všimol je, že to je trošku... Veľmi často sa pri enginech používa to, že, že ak niečo No sa to volá, že space screen reflection napríklad, hej, že keď máš niečo na obrazovke, že to hráč vidí, tak to vidíš aj v tom odraze, hej, ako keby. Mm-hmm. Ale keď už hráč sa pozrie, tak inde, tak už nevidíš toho efekt, hej. To napríklad vidíš niekedy, že sa pozrieš niekde inde a už nevidíš niečo, čo by malo vrhať tieň, tak odrazu zmizne aj ten tieň, hej? Jasné. Lebo ono si to pomyslí, že už to nevykreslím, keď je to tam tak A je to vidíš na vode veľmi často. Áno, áno, na vode to veľmi často vidno. A- tak ja vidím, že tu na Global Illumination robí nejaké takéto praktiky tiež tu na, ale nerozumiem celkom tomu, že kedy sa to deje. Lebo nevždy sa to deje. Neviem, či je to podľa veľkosti toho objektu, alebo komplexnosti, alebo kedy si povie, že toto sa oplatí a toto nie, hej. Takže niekedy to urobí tým screen reflection akože vecou.
2: Nerieši, nerieši toto Global Illumination ten istý problém ako ray tracing? Šťastí. Pre, že mám pocit, že ako keby pre, je to ako keby náhrada respektíve alternatíva raytracingu uh-huh. priamo Engine ti ponúkne to čo ti ponúkne RTX karta ale,
0: hey, ale tracing vieš využiť aj na tie čo Global Illumination napríklad nezvláda. Uh-huh, to uh-huh. je len ten odraz samotného svetla ale ak chceš mať presný
1: odraz tieňa tak potrebuješ inú techniku uh, Lumen vládaj toto uh-huh. uh, pretože on ti vyráta akože celú, uh, celú mapu vrátane tieňov to znamená, že samo osvetlené objekty, perfektne tieňe, akože, tak, akože top,
2: top. OK, čiže pravdepodobne tam je akože silné prekrytie týchto dvoch vecí, ale nie je úplne 100%. To bude, môže, akože, keď sa budú doplňať, tak to bude...
1: Uh, RTX... Uh, predstavme si, že RTX je simulácia reality. Hej? A toto, tento Lumen je uh, stále akože veľmi prešibané finty. Jasné. Ako to urobiť softverovo. Hej, Ne, neviem ako, že ako veľmi sa tam naozaj tie ľúče odraže, odraže od sten, hej, ale efekt je dostatočne dobrý na to aby, aby to bolo super aby to, to bol krok dopredu veľký hej?
0: tak ja to skúsim na mojej non-RTX grafike že ako to pojde
1: Uh, hej, demo si musíš dať na SSDčko. Uh, moje SSDčko sa celkom pri tom zapotilo, uh, pretože tam je dosť veľa dát, takisto pamäťová náročnosť išla o dosť hore, akože 16 GB RAM som mal non-stop zaplnených, myslím, že možno, že bude, tam treba možno nejaký update, hey, upgrade toho, ale uh, to SSDčko vlastne kvôli tomu, že sú to tak detálne veci, hlavne, za to môže hlavne ten nenajť, tak uh, ono sa to streamuje strašne, hej. To znamená, že ty keď ideš, sa nikde posúvaš, tak sa ti loadujú ďalšie a ďalšie bloky dynamicky a ďalšie sa vypúšťajú z pamäte, ktoré sú za tebou.
2: Ale no, obyčajne by na to mal slúžiť pamäťová, teda pamäť grafickej karty. Tá, to by mal byť ako, dosť intenzívny buffer. Nestačí. Čiže, čiže dá sa povedať, že sa pracuje s takým množstvom dát, že dáme tomu ja neviem, 8 GB RAM, VRAM teda, ktoré sú na karte len skutočne ako cache.
1: To demo má 100 GB. Však... A to je veľmi krátke a je tam, uh, vieš, máš tam zo pár veci, že akože tam nemáš rôzne svety, alebo čo, hej, mm-hmm. všade je iba púšť. Vieš, tie, tie Takže veci... to je
0: to negatívum, že ten software zabera extrémne veľa miesta, čo RTX nezabera.
1: Hmm? A nie, nie, nie po, pozor, lebo to, to, je, to je ten lumen, hej, to je to, to, to svetlo. Na to nepotrebuješ mať akože, strašne veľa dát, hej, lebo to ti vyráta. Ale ten nenájd, čo robí vlastne tie veľmi uh, geometricky detailné objekty, hej, že napríklad Zem ti urobi perfektne vytvarovanú a skály a všetko, hej, tak na to potrebuješ mať akože tak veľa diskového priestoru, aj veľa pamäte aj všetkého. Hej. Niekde to musíš mať uložené hej, ten detail.
2: Hej, lebo tam, že neviem, predpokladám, že sa, že sa to vygeneruje takisto, že, že je to jednoducho len nejaký geometrický model, nadomne ten textúra, ktorá má nejakú kvalitu. Ja teraz, ak, máš, ak máš ten svet vy, vyrenderovať detailne tak potrebuješ mať veľmi presný a to znamená veľmi obsažný geometrický model čohokoľvek a textúry, ktoré na ňom sú potiahnuté, sú vo vysokom rozlišení. Čiže ten, ten, to je to sa blížiš filmu. Toto pravdepodobne nebude úplne minimálne v začiatkoch, že OK, poďme spraviť nejakú 8-gigovú hru, tak ako sa na to zabudne.
0: Ale vieš čo, toto mi zase pripada, že oni zase využívajú to, čo AMD a Nvidia teraz začínajú. Pri nových konzolách existuje niečo ako direct storage, neviem, či sme sa už Nie. o tom bavili, Nie. kedy v podstate už sa nebude používať iba výhradne tá pamäť na grafike, ale grafika si bude brať nové asety priamo z SSDčka. A doteraz to ťahalo nejako cez CPU, kde bol nejaký delay a teraz vlastne vytvorili, myslím, že Microsoft a Sony boli prekopníci a teraz už to prišlo aj na PC, kedy je tam da- direct linka medzi SSDčkom a grafikou. Takže oni týmto spôsobom môžu využiť aj tie PCI 4.0 SSDčka, ktoré sú extrémne rýchle a tento, tento Nenight môže využiť naplno tieto, tieto rýchle disky.
2: No, to znie, to znie hej, pravdepodobne. Akože vždy, vždy, keď, keď uh, do toho vstúpi ako keby iný, iný aj keď rýchly objekt uh, ako je tam pamäť, ale zároveň slúži len ako keška. Tá, ale ty, ty potrebuješ pri takomto ako akože stále nové nové data tak je zbytočné, lebo to je fakt akože rýchle, jak čert.
1: Hej, je tako, že a vieš, ono, kul, kul na tom je to, čo hovoril Matúš, že ono to nie je, vieš, že, že teraz nová technológia na pisičkách hej. A aj tak to nikto nebude používať, pretože Love's Common, Common Nominator bude jednoducho konzoly, hej, kde bude nejaký Uh, zaprdený power PC procesor a tak ďalej, ale toto majú konzoly hej? Konzoly majú hyper um, SSDčka, majú ten direct storage, hej? Toto je niečo, čo budeme reálne vidieť akože v hrách, hej, použité.
2: Mm-hmm. OK, nie je to, že demo parádne a hry budú kockaté. Však už, sú, už je špecifikovaná 5.0, akože piata generácia 5.0 a opäť dvojnásobné a hlavne keď si zoberieš, že medzi 1 a 2 medzi každou generáciou je dvojnásobný ako naraz teoretickej priepustnosti. Hej. Ale dokiaľ medzi 1 a 2, to znamená, to bolo 250 mega za sekundu, tak medzi 4 a 5 to bude 7 giga.
0: Chlapci, a na čo špekulujeme, keď máme kryptokorenciu ČIA, ktorá všetky...
2: Disky zožerie a vypluje <laughs> stačka, o 5 rokov. <laughs>
1: Tam nepotrebuješ ma na či čiju zase až tak veľa tých SSD-čok, hej. Akože potrebuješ mať rýchlo, aby si generoval, ale potrebuješ mať hlavne disky, aby si to tam
2: storoval, hej. Dobrý pokec, urob autro. Robím autro
0: podcastu Písmenko E a ja sa učím s Vladom a Dušanom. Čaute. Čauko.
2: Nazdar.